0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 Сегодня услышим сказку Карлеса Скалбе «Узень» В новогодний вечер на хутор Илгумы съехались гости Здесь были все первые лица волости Управляющий мызой и мельник со своими супругами учитель еще не женатый и пышные и румяные хозяйские дочки. Были там и молодые сыновья хозяев, которые так ловко щелкают каблуками во время танцев. И портной окот, мастер декламировать и петь куплеты. Молодой Илгум женился на богатой. К старому дому, где была лишь одна большая низкая комната с закопченным потолком, он пристроил хозяйскую половину с широкими светлыми окнами и стеклянной верандой. И вещи поставил красивые – шкафы и комоды, зеркала и стулья красного дерева. У стены стоял диван, и над ним на оленьих рогах висело ружье. В туфельках веселая и любезная ходила там молодая хозяйка. Ни будить пастухов, ни доить коров ей больше не приходилось. В большую комнату, где вдоль стен стояли кровати батраков, а за печью в широкой кровати на гороховине лежал старый отец хозяина, она заглядывала редко. Но приближался новогодний вечер. Хозяин созвал гостей, и большая комната была нужна для танцев. С раннего утра там наводили порядок. Девки тянулись на цыпочках к потолку и метлами смахивали паутину. И малые серые паучки, которые в потемках старой комнаты спокойно пряли свою тонкую пряжу, метались по сухим прутьям метлы и падали девкам на грудь, от резких взмахов руками, вылазившую из лифов. За такую дерзость паучкам пришлось из теплой комнаты выходить. А поскольку шли бы они до двери долго, девки провожали их в сене метлами. И оттуда за порог прямо в снег, где они дрыгали лапками. И прусаки из-за печья проследовали той же дорогой. Злые метлы выпроводили их через порог в снег. И прусаки глазом моргнуть не успели, Как протянули ноги Кровати батраков вынесли Одни в клеть, другие на кухню Парни привезли из лесу Четыре молодые елки Поставить по одной в каждый угол Но свободны были только три угла В четвертом же за большой печью Под желтыми связками лука Стояла кровать старого Илгума И сам он Лежал на ней, утопая в гороховине. Только белую голову видно. Старик болел и не покидал кровать, все равно как улитка раковину. Когда ему легчало, он садился, спускал с кровати ноги и курил. Рассказывал про старые времена, про медведей, волков, про грозного барина. С блестящими глазами жались к нему батрацкие дети — И какой-нибудь мальчонка от восторга обхватывал его за шею И тянулся своим теплым ртом к его старым сухим губам Но старый Илгум не давал детям себя целовать «Ой, да куда ты лезешь? У меня же во рту трубка!» — говорил он С него было довольно и того, что он подержит в своих изможденных жилистых руках детскую ладошку Он прекрасно понимал, что в этом доме, где раньше он был первым, теперь он последний. И потому довольствовался малым и ничего для себя не требовал. «А куда, скажи на милость, девать этот Ноев ковчег?» Уперев руки в бока и пристально глядя в глаза мужу, хозяйка кивнула на кровать старого Илгума. «Пусть вынесут на конюшню». Словно читая ее мысли, сказал хозяин. «Там места хватит, поспит одну ночь с лошадьми. Ничего ему не станется». Две молодые девки тут же с хохотом подхватили кровать под углы, раскачали как лодку, и старый Илгум с грехом пополам едва успел спустить ноги. Старик не кричал и не жаловался. «А что сделаешь?» Для веселья в кругу молодежи Слишком он старый и сиволапый И насквозь прокурен. Его рот не годится больше для поцелуев. Тем не менее, вечером, Когда во дворе раздался звон бубенцов И скрип врезающих снег санных полозьев, Старый Илгум не мог улежать в кровати. Чуть дрожа от холода и от грусти, Он накинул тулуп, и, ощупью пробираясь мимо коней вдоль загородки с овцами, которые в ожидании хлеба острыми язычками тыкались в его дрожащие руки, подошел к маленькому оконцу. Мягкая тень от крыши тянулась вдоль конюшни. Двор был светел, и в лунном сиянии мерцал снег. Дверь дома была открыта. Поток алого света лился из нее на плоские камни ступеней. И хай ай-яй-яй!» — взвизгивала и смеялась гармошка. За окнами двигались тени. Там в танце кружились пары, и время от времени было слышно, как кто-то, притопнув, весело вскрикивал. В двери показалась темная фигура молодого парня, он легонько подталкивал перед собой девушку в белом платье, озаренную розовым светом из дома. Девушка повисла на руке у парня. Они целовались. ихай ай-яй-яй!» — взвизгивала и смеялась гармошка. Старый Илгум, оперся бородой о подоконник, горький комок встал у него в горле, стеснила грудь. Он совсем потерял власть над собой. Его сердце готово было разорваться. Это же та самая дверь, в которую он некогда ввел невесту. И те самые плоские камни у входа, где он, сбежав от свадебного веселья, один короткий миг держал на руках молодую жену под осенними звездами. Ах, эти короткие мгновения, когда сердце замирает от счастья. Только раз в жизни удается человеку похитить их у судьбы. Старый и грязный, выброшенный из жизни, противный себе и другим, он вновь увидал из оконца конюшни это мгновение. Это было невыносимо. Он уронил голову на подоконник и заплакал. Чучело-чучелом в старом худом тулупе, с которого свисают лохмотья овчины, он всхлипывал, и плечи его вздрагивали. Тут он заметил, что кто-то склонился к нему на плечо и услышал неясные нежные слова, бессвязное взволнованное бормотание. С ним кто-то говорил. Старый Илгум поднял заплаканные глаза и увидел белый лоб своего коня лысана, на который падал бледный свет луны. Ах, так это ведь новогодняя ночь, когда лошади говорят, когда они могут, наконец, высказать и открыть человеку свою скромную, терпеливую и добрую душу. То, что говорит конь коню в воскресное утро, когда они отдыхают на лугу, и один другому ласково кладут голову на плечо, упираясь в него своей теплой шеи. Это старому Илгуму доводилось слышать. С мягких темных губ Лысана невнятно сыпались нежные слова, легкие, как рыхлая земля, что осыпается под ноги пахарю. Из его бессловесного рта, из его ноздрей Пробивались звуки, подобные мягким пушистым колечкам травы, какие проклевываются весной из влажной земли. Старик обеими руками обхватил шею коня и утер слезы. Он совладал с собой и стал подталкивать коня обратно в стойло. Тут под ногами лысана зашуршала солома, и у коня из-под брюха вылез маленький человечек с длинной рыжей бородой. Свет луны падал на его лицо, и по обе стороны головы, будто вслушиваясь в танцевальную музыку, двигались в такт торчащие волосатые уши. — Ты им не нужен, отец. Пойдем тогда ко мне. Я редко кого зову к себе в гости, но сейчас новогодняя ночь, когда лошади говорят — «И мне тоже хочется говорить, ведь я вижу, как ты горюешь! Я твой бывший конюх, узень, и живу тут, под корытом!» Гном взял старика за руку и потянул в темноте за собой. Старый Илгум заметил, что у гнома волосатые пальцы, тонкие, как детские пальчики, которые он любил держать в своих руках смущенный и радостный старик следовал за гномом нагнувшись у корыта он ушиб голову и в глазах у него помутилась маленькая дверь отворилась и гном провел его в теплую светелку с желтыми восковыми стенами которым лепились уснувшие на зиму пчелы с серыми сложенными крыльями Узень посадил гостя за стол, на котором были мед, масло, теплый пшеничный караш и белая деревянная кружка с пивом. И рядом в миске, вытянув ноги, лежал жареный петух. Гном сел против гостя и распустил пояс. Они ели вдвоем и прихлебывали из одной кружки. И для старого хозяина Илгумов не было ничего слаще этого глотка дружбы. Отнимая губы от кружки и ободряюще глядя друг на друга, они передавали пиво из рук в руки. А потом они говорили, говорили, и беседа их вилась, как зеленая межа между черными пашнями. Они говорили о том, какие прежде у Илгума были кони. Узень помнил их всех до единого Он кормил их и чистил И по весне светил траву Когда деревенские парни и девки С песнями первый раз гнали их в ночное И каждая борозда на поле старого Илгума Которую он в поте лица прокладывал из года в год Была человечку знакома Когда они поели и попили Узень сказал Слушай, Илгум, ты стар и нищ и у тебя нету ни одного друга. Если бы я не жалился над тобой, ты умер бы здесь, укорыто под конскими ногами. Слышь, Илгум, весной, когда оттает земля и начнет пробиваться хвощ, помнишь то место на поляне под ореховым кустом, где ты на Юрьев в день все дарил мне вареные яйца? Там я зарыл тебе на старость горшок с золотыми деньгами. Иди туда и выкопай его. Ты опять станешь богат, и опять все будут любить тебя и уважать. И каждый день ты будешь среди друзей. С этими словами гном взял старика за руку и через низкую дверь под корытом, где тут снова ушиб себе голову, вывел в потемки. Но старому Илгуму уже не пришлось выкопать горшок с золотом. Конюх, который пошел с фонарем кормить лошадей, нашел его под корытом мертвым. А над ним, понурив голову, стоял лысан. Когда я воскресным утром иду краем луга и вижу, как конь подходит к другому коню и нежно кладет ему голову на шею, и они долго и дружески так стоят, я оглядываюсь вокруг в поисках человека, к которому мне хотелось бы подойти сзади и без слов положить ему голову на плечо. И тогда мне приходит на память народная сказка про новогоднюю ночь, когда лошади говорят. Сказку читала актриса рижского русского театра Екатерина Фролова. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник.